Que ce soit sur un site de rencontre ou sur des médias sociaux, il est possible que nos yeux soient attirés vers une personne spéciale. Alors, comment aborder cette personne sans avoir l'air déplacé? Dans une autre vidéo, nous avons parlé de la façon d'approcher une personne intéressante dans le vrai monde, mais qu'en est-il du monde virtuel? En fait, la différence n'est pas si grande que ça. Mais il y a des petites considérations à garder en tête. D'abord, l'apparence. Que ce soit dans le vrai monde ou le virtuel, il ne faut pas se laisser séduire par l'apparence extérieure. Et ça, c'est un conseil qui s'applique dans tous les domaines. Proverbe 31-30 et 1 Samuel 16-7. Ne vous laissez pas embobiner par un vendeur automobile parce qu'il est séduisant. Ne jugez pas le sérieux d'une femme parce qu'elle porte des vêtements professionnels. Surtout dans le monde virtuel, car à cet endroit, tous et chacun choisissent toujours une photo qui les présente sous un angle avantageux. Nous pouvons apprécier les beautés de la nature, mais nous devons bâtir nos relations sur autre chose qu'une apparence temporaire. Bref, la première règle lorsqu'il s'agit d'approcher une personne en ligne, c'est de ne pas aborder une personne seulement parce qu'elle est belle. Physiquement, tu es mon type de femme, alors j'aimerais apprendre à te connaître. Ouais, ouais, vous risquez de vous faire gifler virtuellement <rire> par le récipiendaire de ce message. Vous n'auriez pas une bonne réaction d'une fille de Dieu si vous l'approchiez en disant ça dans le monde réel. Alors, cela ne fonctionnera pas non plus dans le monde virtuel. En fait, tant que vous n'avez pas échangé plusieurs messages, n'abordez même pas l'apparence physique de la personne. Si vous parlez de son corps dès le début de vos conversations, même pour la complimenter, vous aurez l'air d'une personne qui ne cherche qu'une relation sexuelle. L'approche idéale doit être basée sur un intérêt commun, hors du corps. <rire> Par exemple, vous pouvez pointer un commentaire que cette personne a fait qui vous rejoint dans vos convictions. « J'ai vu ce que tu as dit dans tel groupe et je suis tout à fait d'accord avec toi. » Et c'est tout ne faites pas d'invitation à la connaître tout de suite. Lorsque cette personne affiche un deuxième commentaire qui vous plaît, là, vous pouvez peut-être lui envoyer un message privé en disant « Encore une fois, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur le groupe XYZ. Si tu veux continuer à échanger sur le sujet, tu peux m'écrire. Ça va me faire plaisir de parler avec toi sur ce sujet. » Et là, on attend. Vous venez d'ouvrir une opportunité de conversation qui n'est pas déplacée ou inconfortable. Ou encore, vous pouvez laisser un commentaire de félicitations sous sa photo montrant sa nouvelle voiture ou un message de sympathie si elle affiche une triste nouvelle. 
Et nous ne vous disons pas ici de mentir en faisant semblant que vous partagez les mêmes intérêts seulement pour entamer une conversation. Mentir ou manipuler est un péché et un enfant de Dieu ne devrait jamais faire ça. Si vous ne vous intéressez qu'à son corps, n'inventez pas des raisons de lui parler. Repentez-vous, vous êtes en train de convoiter, comme le dit Matthieu 5, 28. Mais si une personne attire votre attention, regardez ce qu'il y a comme autre chose pour apprécier cette personne. Et si c'est le cas, si vous trouvez autre chose à apprécier, eh bien là, vous avez une bonne raison de lui parler. Autre conseil, ne laissez pas votre cœur s'emballer, comme le dit Cantique des Cantiques 3.5. Si une personne partage une de vos passions, ce n'est pas le signe que vous devez la marier. Si vous lui envoyez un message, n'allez pas acheter votre robe de mariage. Celui qui reçoit le message n'aura peut-être pas du tout le désir de vous connaître. Et espérons qu'il qu le dira d'une façon diplomatique. Mais il est possible qu'il vous ignore tout simplement. Envoyez des messages édifiants, mais sans attente. La Bible nous dit... De toute façon, qu'on doit s'encourager les uns les autres. Romains 12, 10. Alors, vous ne faites qu'obéir à Dieu en envoyant des « Je suis bien d'accord avec toi. Continue, lâche pas. C'est bien ce que tu dis, tu as raison. » Si vous êtes la personne qui reçoit un gentil message, n'allez pas non plus acheter vos alliances. Ne jugez pas la personne qui vous a envoyé ce message sur un commentaire ou sur sa photo de profil. Si le message que vous recevez est bizarre et mal écrit, restez gentil avec la personne qui vous l'a envoyé. Bien que le message soit virtuel, ce n'est pas un robot qui vous l'a envoyé. Votre Père Céleste vous demande d'avoir du respect et de l'amour. Et selon 1 Corinthiens 13,5, l'amour ne soupçonne pas le mal. Les gens peuvent être maladroits. C'est à nous d'être respectueux dans nos réponses. Vous avez le droit de dire non merci. Alors faites-le si nécessaire. Jacques 5,12. Mais attention, ne fermez pas la porte à tout le monde non plus. Si vous ne laissez personne vous parler, vous allez développer une réputation d'une personne fermée et vous allez repousser de bons potentiels. A priori, tous les chrétiens que vous rencontrez sont vos frères et sœurs. Arrêtez d'analyser le potentiel marital des gens du sexe opposé que vous rencontrez et commencez à parler à tout le monde comme vous le feriez avec votre famille, sans arrière-pensée. Vous serez beaucoup plus libre, beaucoup plus détendu et surtout, vous accomplirez la volonté de Dieu qui est de nous aimer les uns les autres.